0: На острове Папуа-Новая Гвинея один из проживающих там народов называется Энга. В середине 2000-х годов он стал предметом исследования. Ученым было интересно узнать, как развивалось общество Энга и особенно, как Энга относились к насилию. В результате исследования антрополог Поли Виснер описал историческую траекторию этой народности в статье «От копья до М-16». Начала она с выдержек из полевого дневника исследователя, работавшего на острове в 1939 году. Звучали они так. Мы были в самом центре долины Лай. одной из прекраснейших в Новой Гвине, если не во всем мире. Повсюду прекрасно устроены участки, где растет сладкий картофель. Ровно, удобные дороги пересекают местность. Рощицы усеивают ландшафт, напоминающий огромный ботанический сад. Райская картинка. Не правда ли? Эту картинку антрополог Поли Виснер сравнивает со своими записями о том же самом месте, но сделанными всего на 70 лет позже. Долина Лай практически заброшена. Как теперь говорят Энга, это рай для птиц, змей и крыс. Дома сожжены до тла, посадки сладкого картофеля заросли сорняками, а деревьев остались лишь дни. В лесах бушуют войны, местные рэмбы вооружены пистолетами и винтовками. На обочинах дорог, где раньше были рынки, сейчас зловещее запустение. Что же произошло с народом Энга за эти 70 лет? Почему вдруг там так вырос уровень насилия? И происходит ли это сегодня со всеми нами? Всем привет, это подкаст «Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч-психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и с партнером сезона «ВК-музыкой». Второй сезон уже полностью доступен в «ВК-музыке». Кстати, теперь слушать подкасты можно без рекламы и ограничений. Выпуск не остановится, даже если вы свернете приложение или заблокируете экран. Подписывайтесь на сообщество подкаста по ссылке в описании. В этом выпуске у нас будет немного более общественная тема. Мы обсудим не только, как работает наш мозг, но еще, как его работа влияет на окружающий нас мир. Как совокупность наших разных мозгов, то есть мозгов всех людей, создают общество, и как от того, как мы мыслим, зависит, насколько жестоким становится это самое общество. А еще мы попробуем найти ответ на вопрос, растет ли в мире количество насилия, или его становится все меньше, и почему это так происходит. Погнали! Погнали! Для того, чтобы понять, стало насилие в мире меньше или наоборот больше, надо понять, а откуда оно вообще берется и сколько его было раньше. Давайте сперва нарисуем в голове прекрасные картины прошлого. Начнем с доисторического периода. В начале 90-х годов в Тирольских Альпах обнаружили тело, которому больше пяти тысяч лет. Его назвали Этци, и он даже попал на обложку журнала Тайм. Что мы знаем о Бетсе? Он жил в доэстрическое время, когда только-только начало распространяться земледелие. При себе у него был топор, лук со стрелами и мешок. А еще в плече у него застрял наконечник стрелы. Рука, грудь и голова Эдси были покрыты незажившими ранами. А анализ ДНК обнаружил на его стрелах кровь других людей. Скорее всего, Эдси убил человека стрелой, вытащил ее, убил ей второго человека, снова забрал стрелу, тащил раненого товарища на спине, а затем, отбивая атаку, погиб сам. Ваш преступника можно найти, даже если он не признается. Мы знаем, что жертву убили дубины. Значит, ее убил кто у кого есть дубина. дубина. Вот и все. И Эц не единственный доисторический человек, о котором мы достоверно знаем, что он умер точно не своей смертью. Почти все сохранившиеся кости людей того времени так или иначе содержат следы насилия. Ну да, хорошо, скажете вы. В то время, естественно, племена воевали друг с другом, и люди еще не были достаточно культурными, поэтому было столько насилия. Да, соглашусь. Давайте двинемся дальше. Во времена, когда культура начала проникать в общество. Времена Римской империи. Самым известным символом того времени было что, правильно, Колизей. С на Это некий стадион, где женщин привязывали к столбам, насиловали, отдавали на растерзание диким животным под улюлюканье многотысячной толпы, а армии рабов рубили друг друга в потешных боях. В сравнении с римскими развлечениями, наши экстремальные виды спорта кажутся просто детским лепетом. И тут вы мне скажете, да, но в то время просто не было церкви и христианства, не было моральных норм как таковых. Хорошо, давайте переместимся еще во времени. Все вы, конечно же, слышали о смертных грехах. Семь грехов. жадность, лень, слоба, гордыня, лохоть и зависть. Сэн. Но знали ли вы, какое именно наказание за них ждет? Сейчас я вам перечислю. Просто по фактам. Колесование, четвертование, сажение на костре, варка в котле с кипящим маслом, яма со змеями. Во времена Инквизиции с людьми делали все это не после смерти, а еще при земной жизни. Людей могли связывать и поднимать за руки на дыбы несколько раз до тех пор, пока у них не разорвутся сухожилия и не вылетят руки из суставов. По всей Европе до сих пор разбросаны музеи пыток, где вам расскажут, каким изобретательным было насилие в христианских странах. И путешествуя так по истории, мы обнаружим, что развлечения у обычного населения Земли сегодня гораздо более миролюбивые, чем были раньше. Но почему же люди стремятся воевать и совершать насилие друг над другом? Может быть, мы запрограммированы как роботы на уничтожение? Сперва кажется, что да. Вспомните знаменитое «выживает сильнейший» и так далее. Как будто насилие — это часть эволюционного процесса. Человек, как и любое животное, рождается со встроенным стремлением выжить и продолжить свой род. И именно поэтому он готов сражаться за это с другими людьми. Но если мы начнем копаться глубже в том, как на самом деле устроен наш мозг, окажется, что механизмы в нем заложены немного сложнее, чем то, что я озвучила. Давайте представим, что все животные — это некие машины, которые должны выжить. Помните, я часто говорю, что мозг — это такая универсальная машинка по выживанию. Как бы тогда вели себя эти самые машины, которые должны выжить? Для любой такой машины другая машина, если это не родственник или не детеныш, это всего лишь часть среды, как, например, опасная река, плохая погода или какой-нибудь фрукт. Другая машина – это либо опасность, либо то, что можно использовать ради пользы, либо просто нейтральный предмет. И есть лишь одно отличие по сравнению с рекой или фруктом. Эта машина может дать сдачи, потому что другая машина тоже хочет выжить, как и вы. То есть получается, что атаковать любую другую такую же машину, как мы сами, не лучшая стратегия. Иногда нужно ее использовать, иногда обойти, а иногда подружиться. Понимаете, о чем я? И именно потому, что насилие не всегда лучшая стратегия, природа не превратилась в одну огромную, гигантскую, кровавую баню. Но в раннее время существования человечества насилие, конечно же, могло приносить пользу отдельному индивидууму. Например, наш доисторический человек Эдсе наверняка хотел жить лучше. И именно поэтому его племя решилось устроить набег на соседнюю деревню. Может быть, это был вообще единственный способ получить больше еды и больше развлечений. Но постепенно правила стали меняться, ведь такая стратегия очень рискованная. Да, вы можете победить соседнее племя и стать богаче, но в противном случае вы можете проиграть и умереть. И человечество, а в частности люди, те самые машины для выживания, начало искать способы найти другую стратегию, менее рискованную. Тогда и стали появляться игры с ненулевой суммой. То есть, такие взаимоотношения, когда, если побеждает одна сторона, другая не проигрывает. Самый простой пример – торговля или обмен излишками. Например, я произвожу чуть больше хлеба, чем мне нужно на самом деле. И тогда я могу обменять этот оставшийся хлеб, например, на молоко, которого у меня нет. Так и моя жизнь становится лучше, и жизнь другого человека, с которым я совершил обмен, тоже становится лучше. В таких играх нет проигравшего. Ну или, по крайней мере, цена поражения не равняется смерти. С появлением игр с ненулевой суммой стали крепнуть и правила, их регулирующие. То есть стали появляться законы о торговле, закон нахождения в обществе и вообще всяческие законы. И если для ЭЦИ единственным способом добиться справедливости было пойти и наказать обидчика самостоятельно, то теперь для этого стали появляться социальные институты. А для любого государства лишние стычки – это упущенная выгода. Зачем позволять людям убивать друг друга, если это снижает налоги, которые с них можно собрать? Раньше работал принцип «глаз за глаз», но с появлением государства появилась система «деньги за глаз». За нарушение теперь нужно было платить в казну, ну или садиться в тюрьму. И, конечно, это не искоренило насилие. Вспомните Колизеи или Инквизицию, которые существовали во вполне развитых государствах. Но это совершенно точно снизило количество междуусобиц и убийств отдельных людей. Теперь вместо месте люди могли полагаться в поиске справедливости на законы и суд. Но этого, конечно, было мало. Институциональное насилие бить ничем не лучше бытового, правда? Кстати, три выпуска нового сезона будут доступны только в ВК музыке. Как мы попадаем в секты, как ошибается наш мозг и почему не стоит верить первому впечатлению, а также выпуск с Александром Панчиным о том, почему мы верим в ТРО, астрологию и барабашек. Все эти эпизоды вы можете послушать уже прямо сейчас. Ссылка на наше сообщество в ВК в описании. Давайте вернемся к нашему народу Энга и попробуем откатиться немного назад во времени. Мы знаем, что в 1939 году долина Лай, где жили Энга, процветала. Но было ли так всегда? Ответ, как вы можете догадаться из моего рассказа, будет однозначно нет. До того, как на этой территории сложилось единое государственное устройство, Энга были кровожадным народом. Они истребляли друг друга, достигая годового уровня в 300 убийств на 100 тысяч человек. Для сравнения, в 20 веке с двумя мировыми войнами и геноцидом нескольких народов, этот показатель едва ли был сильно больше 100 убийств на 100 тысяч человек, то есть в три раза меньше. Здесь работали все привычные для того времени механизмы – изнасилование и прелюбодеяние, кража скота и присвоение земли, войны с другими племенами и, разумеется, месть, месть и еще раз. Месть. Тем не менее, чем ближе во времени к нам, тем больше Энга осознавали всю разрушительность насилия. Отдельные племена стали пытаться объединить все другие, если не под одним управлением, то хотя бы под одними правилами. Например, они запретили убивать переговорщиков и уродовать тела погибших. Поэтому, когда в 1930-х годах Австралия стала навязывать свои законы на соседних островах, Энга легко их приняли. В следующие два десятилетия войны утихли и многие Энга отказались от насилия. Однако это продержалось ровно до тех пор, пока Папуа-Новая Гвинея не обрела в 1975 году независимость. После этого момента Энга будто вернулись в свои племенные времена. Давайте посмотрим на статистику. Каков шанс умереть от насилия был раньше и какой он сейчас? Во времена до государственных обществ этот шанс был около 25%. То есть каждый четвертый человек, скорее всего, был жертвой насилия. В Мексике в XIV веке еще до Колумба шанс умереть от насилия снизился уже до 5%. В 17 веке в Европе еще меньше 2%. В безумном 20 веке, несмотря на количество жертв, если мы посчитаем в процентном соотношении, шанс умереть от насилия был равен всего 7%. А какой шанс сегодня? Есть ли какие-то более-менее достоверные цифры? По данным на 2005 год, шанс умереть от насилия был равен примерно, я скажу здесь цифрами, 0,004%, то есть 4 тысячным процентам. Понятное дело, вот то, что я сейчас озвучивала, это очень относительные данные. Мы точно знаем количество смертей за прошлый год, но очень смутно представляем себе, сколько людей погибало несколько веков назад. Но даже за последние сто лет мы видим гигантский спад в насилии. Почему так произошло? Да, государства, как мы уже поняли, уменьшили количество насилия в мире, но вместо этого они стали совершать его сами. Что же заставило их снизить жестокость? И тут ответ звучит так. Цивилизованный процесс. Почему-то люди перестали получать удовольствие от публичных казней, например, и стали требовать от государства снижения уровня насилия. И хотя мы не можем на 100% объяснить, какие механизмы на это повлияли, мы совершенно точно можем предположить некоторые предпосылки. Давайте разбираться. У людей в Средневековье и до этого была не слишком радостная и красивая жизнь. А главное, они ее не очень-то и ценили, потому что в любой момент могли ее лишиться. И если они не ценили свою жизнь, почему они должны были думать о том бедняге, которого подвергают казни? Уровень эмпатии был очень низок. Способность человека сочувствовать – это не безусловный рефлекс, данный нам с рождения. Это феномен тесно связанные с обществом. Смотрите, постепенно с приходом государственного управления и научного прогресса уровень жизни стал расти. И человек стал ценить себя, свое время и, главное, свою жизнь. А еще у этого самого человека появилось время обращать внимание на других людей. И оказалось, что у каждого другого человека тоже есть своя ценная жизнь. Вместо машин по выживанию общество вдруг стало состоять из отдельных личностей. И стала вырабатываться эмпатия к окружающим. Примерно в то же время появились первые книгопечатные машины. И на полках магазинов появились в широком доступе книги, рассказывающие о жизнях других неизвестных людей. Вдруг обычный гражданин смог примерить на себя чужую шкуру. А если ты побывал в чужой шкуре, тебе уже не так хочется смотреть, как этого другого человека варят в котле. Начали появляться трактаты о свободе мысли, о правах человека, о правилах воспитания и поведения в обществе. В средневековье абсолютно нормальным считалось приносить свой меч или нож беденному столу и им резать еду. В новое время в книжках по этикету стали писать, что не только свой нож нельзя приносить. Даже есть с кухонного ножа стало некультурным. Последним культурным феноменом, который, кажется, повлиял на миролюбивость общества, стала феминизация. И тут речь не столько о правах женщин, сколько отказ всего общества от культуры мужской чести. Ну, например, вспомните, сколько людей раньше погибали на дуэлях. Отказ от закалки мальчиков физическими наказаниями которые, конечно, притупляют эмпатию, и отказ от прославления воинственности. Теперь круто быть не бравым воином, а каким-нибудь Илоном Маском, например. В результате этих процессов уже доказано, что общество, где условия сделок для женщин лучше, гораздо реже сталкиваются с формированием организационной преступности. Вы даже можете наблюдать это своими глазами в наше время. Где насилие больше? В западных демократиях или в странах Африки и Азии, где практикуют женское обрезание, побивание камнями и обязательное ношение паранжи? В результате цивилизационный процесс, который состоит из повышения уровня жизни, роста грамотности, расширения круга эмпатии и феминизации, привел к глобальному снижению уровня насилия. Без надзора и управления, без порядка и, главное, внутреннего цивилизационного процесса, народ Тенго обратился назад во времени. Чиновники стали раздавать земли и привилегии своим родственникам и друзьям, это стало вызывать недовольство местных, которые хватали за оружие. Стали появляться банды, которых манила доступность алкоголя, наркотиков и огнестрельного оружия. Страну, почти как во времена Средневековья, захлестнули набеги, разбои, междуусобные войны. Первый спад насилия в племенах Энга был связан с появлением централизованного и сильного государства. Но как только оно исчезло, насилие вернулось. Энга понадобилось еще несколько десятков лет безумного насилия, чтобы в противовес ему появились цивилизационные процессы, которые могли уменьшить число убийств и преступлений. Сперва в 2000-х годах церковь стала пытаться снизить привлекательность карьеры бандита. В церквях стали использовать музыку, проводить спортивные мероприятия, объяснять, что вместо мести нужно прощение. Потом на острове появилась мобильная связь. Люди получили доступ к картинкам из другого мира, где люди живут спокойно, где общество развивается. А еще родители и старейшины племен теперь могли быстро узнавать, где происходит разбой. Появились специальные группы быстрого реагирования, которые старались утихомирить людей еще до начала резни. Вскоре были запрещены азартные игры и проституция. И карьера смелого бандита перестала быть такой популярной. Антрополог Полли Виснер посчитала, что число насильственных смертей впервые за несколько десятилетий роста начало резко снижаться. Так цивилизационное наступление вновь победила насилие. Хотите верьте, хотите нет, и мне кажется, большинство уже даже не поверит, но мы живем в самую мирную эпоху за все время существования нашего мира. Конечно, снижение насилия происходит нестабильно, и оно не сводится абсолютно к нулю, а главное, пока нет гарантии, что так и будет продолжаться. Но все равно это главное достижение человечества, которое почти никто не замечает. Отказ от насилия затронул все стороны жизни, от кровопролитных междуусобств до домашнего насилия. Обычная жизнь сегодня выглядит совсем не так, как еще 100, 200 и тем более 600 лет назад. Почти ничего из наших удобств и технического прогресса не было бы возможно, если бы не снижение насилия. Трудно думать о торговле, творчестве или науке, когда тебя в любой момент могут убить, похитить или изнасиловать. И то, как мы сегодня с ужасами и непониманием смотрим на окружающую действительность, где, конечно, еще сохраняется какой-то процент насилия только доказывает нам, что это перестало быть для нас нормой. И именно это убеждает нас в том, что наши старания на самом деле не проходят зря. Даже если сейчас кажется, что все плохо, то если изменить масштаб, посмотреть на глобальные процессы, окажется, что все стремления к счастливой и спокойной жизни происходят не зря. Что каждый из нас по капельке, понемножку подталкивает мир к тому, чтобы он был лучшим местом. И понимая это, как будто даже становится легче жить. И хочется быть хоть немного, но добрее. А вы слушали подкаст Как не мозг. Второй сезон подкаста выходит эксклюзивно на ВК музыке. Используйте промокод мозг английскими большими буквами, чтобы получить первый месяц подписки на ВК музыку бесплатно и слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Предложение доступны для новых пользователей. Все подробности в описании к этому выпуску. А над подкастом работают как всегда ведущая я Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Цирионов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Мы все желаем вам счастья и оставаться на стороне добра. Всем пока!